0: 那周三就是我们固定的。阅读选修课，透过读一本好书，然后把一本好书拆解成两个礼拜，我们来个精细的阅读，就可以让这本书呢去内化在你的生命当中，去优化我们的人生演算法，为我们带来更大的复利效应。好、啊，这也是我一直以来坚持在做的一个事情。好，那么今天这一集呢，要来跟大家分享哪一本好书呢？这本书我必须说，它绝对是经典中的经典。也就是说，不管时间过了多久，这本书它绝对都不会被淘汰的。而且我更推荐你的是，这本书你一定得买，而且得放在你书架上最醒目的位置。好。我跟你讲哈、啊，很多爱书的朋友也这样，买了很多书，可是你知道吗？书放在哪个位置，跟日后你会不会拿起来去读它，以及会不会用它，有很大的一个关系。因为我家书非常多，超过一千多本。后来我发现一件事，其实很多当初买的很棒的书，到后来我自己都忘了他有买，有没有？所以我不知道你有没有这个经验啊？常常你会在博客来重复下单。不过我觉得博客来算蛮贴心的，就是他会提醒你这本书你过去啊、呃、什么时间曾经买过。但是有时候就是这样，就是这本书我知道我有买过，可是我找不到它了，变成说我必须又再买一本，然后到最后再收这个家里的时候才发现，哎呀。这本书原来我有买过啊，我怎么这么这么糊涂，把它弄到哪里自己都不知道？好、哦，所以后来我自己就会养成一个习惯，就是我会从各领域去挑选出我觉得最经典、最实用而且历久不衰的书，放在我的书桌旁边，就是我一看就可以看得出来的。所以我的书桌旁边呢，就是有一排都是我的锦囊妙计，好、哦，包含各领域的经典书。那当然呢、啊，随着我这样的一个呃情况，我也会来做抽。换好，比方说，我可能要准备一堂跟沟通有关的课，那我就会把书桌的一排清掉，然后把它全部都放上沟通主题类的书，用这样的方式来做主题性的阅读。好，但是在我的书桌旁边有一排常驻的，就是，呃，它对于我人生来说会非常有帮助，而且都不会换掉的书。好不好？好，这个就是我常会去做的一个方式，所以我可以跟各位听众朋友分享一下。好，那么我们今天的主题到底是什么呢？好，今天我要来介绍这本书的主题啊，这本书的书名叫做《非暴力沟通》。非暴力沟通这本书是由马歇尔博士所写的，它真的是一本经典的沟通神作哈。好，那我先跟大家分享一下，为什么今天挑这本书呢？因为你发现，我发现哦，沟通其实，在我们人生当中成本最高，但是却常常没有被大家察觉的一件事情。各位来。你现在哈、哦，稍微回想一下，你觉得在你的职场生活当中，你觉得你跟谁沟通，你会觉得很有舒服的感觉？就是他跟你讲什么，你会觉得你会想听，然后也会觉得哎愿意啊来做一个配合。好，你想一下，好，给你三秒钟，三二。一好，现在请你再回头去想一下、啊，在你生活中有没有觉得谁超级难沟通？就基本上你只要一开口，他就是但是不要，可是，然而之类的，就让你觉得你沟通你完全不会想找这个人，有没有？好，三，让你想一下三秒钟哈，三二一，对。你有没有发现，其实沟通在我们人生当中，它占了一个很高的沟通成本。那我们在别人的眼里，我们又是一个怎么样的沟通者呢？其实沟通这件事情呢，需要学习。那很多人对沟通都会有一个普遍的误解，就认为认为说啊，这个沟通就是指烂好人啊，很好说话。其实不是的。其实不是的，一个好的沟通者，他其实完美的去掌握到几种沟通的方式。那我今天介绍给你这本书，就是有马歇尔博士他所写的，叫做《非暴力沟通》，那副标叫做《爱的语言》。哦，这个书名乍看起来好像就是充满爱呀、啊，充满正能量，充满良善。可是你在阅读上之后，会发现他其实掌握了非常多人类心理学的技巧。好吧，好，所以今天迫不及待来跟大家分享这本好书。那我也必须说啊，马先尔博是一个非常厉害的人。就他写这本书，他是有实战经验的，因为他常常跑各地去演讲。而且这个人很特别哦，他专门去跑那种冲突性很高的演讲区域。哦，比方说可能学校哦，校方跟学生之间哦有很大的一个冲突，甚至他会去跑，因为他美国人嘛，好、哦，甚至他会去跑一些地方，对于美国不是那么友善的。有没有比方说，他曾经跑去巴勒斯坦演讲。我开玩笑啊，他在演讲的时候，他完全能够感受到台下那些听众那种恶狠狠的那种眼神，甚至他在演讲的时候嘞，哇塞，那些眼神是想要杀了他的那一种。可是他仍然不惜用他的这个非暴力沟通，怎么样嘞？化解了他跟听众朋友之间的那个危机。他怎么做到的？各位？在听我们讲这本书之后，你就能够慢慢理解了，好吗？那我很直接了当的来告诉大家，这本书一开始就先点出了一个很重要的课题，什么样的课题呢？他就在讲是什么样阻止了我们之间善意的沟通？好，是什么阻止了我们之间善意的沟通？好，总共有三个点啊。第一个点叫做道德判断 ，OK。啊，什么叫道德判断呢？很简单嘛，就是每个人都有一个所谓的道德包袱，然后告诉你说什么事该做，什么事情不该做，对不对？那道德判断往往就是阻隔我们沟通的一个关键了。好，因为很多人很喜欢用那些暗示啊，来告诉我们说啊，你、你们这个你这样做不对啊，因为你这样做违反我们的道德判断，违反我们的价值观呐、啊。我跟你讲，当你这个价值判断一出来，道德判断一出来，其实沟通的桥就断了。就被炸断了。好，再来第二个呢？第二个呢？啊，指的就是所谓的比较。OK， 所谓的比较，比较就是怎么样嘞？啊，就是这个呃，动不动哈、啊、就拿自己的这个工作啊，或者拿孩子的成绩呀、啊，哈、啊、来做这个比较。我跟你讲，人只要一听到这个比较，也没什么好沟通的了，因为接下来比较就是来分这个优劣嘛。啊，所以比较也是阻断了善意的沟通。再来怎么嘞？推卸责任啊，这个你。再熟悉不过了，尤其职场上，一旦出了什么问题，可能我不知道啊，诶，那个不是谁谁谁上礼拜他们教什么什么的事情吗？对吧？好，所以人对于推卸责任的这样的一个说法都很敏锐的啦。好，不管你怎么藏，不管你怎么躲，不管你怎么委婉，只要推卸责任一出来，不好意思，也没有沟通的可能性了。再来呢，要求别人。有没有好拿放大镜检视别人，拿毛玻璃来看自己？这个在我们日常生活中也是很常见的。好，所以以上四个就是我们自己在日常生活沟通当中常常会遇到一个最大的阻碍。好，那我们怎么去化解这个阻碍呢？马歇尔博士在这本书他提出了这个叫做非暴力沟通。那其实说穿了，非暴力沟通就是四个步骤。四个步骤，我们今天因为是我们会分两季讲，这个礼拜好，我们会讲两个步骤，啊，下个礼拜我们会讲另外两个步骤，好吧？因为我觉得这本书真的含金量很大，技巧很深的，所以我们把它分成两个礼拜，我们来好好的学习一下哈。好，首先第一个步骤，听好喽，叫做观察事实。听众朋友，这里有一个 keyword。啊，叫做事实啊，叫做事实。其实你会发现，哈、啊，这个事实啊，你要怎么样观察出来，这个是很不容易的一件事情。常常我们在讲话的时候，我们没想太多，我们以为我们所讲的都是事实，但是其实很多时候我们讲的是一个判断，好吧？好，所以这四个字里面还有另外一个很重要 keyword 啊，其实四个字都 keyword 哈、啊，叫做观察。你要怎么样观察出来，并且讲出客观的话，并且不带主观的评论，这个就很重要。所以书里它特别就区别观察跟评论的差别。所谓的观察，它指的是客观陈述你看到或听到的事物。那马歇尔博士把它称之为叫做动态的语言啊、哦，动态的语言。OK， 好，那所谓的评论。也是一般人最常犯的一个，呃，最常在沟通上会不小心踏进的一个盲点，叫评论。所谓的评论，就是主观评断、臆测你所看到、听到的事情。OK， 那马歇尔博士又把它称之为叫做静态的语言。好，来，我们举个例子，好不好？我们举个例子，啊，举例啊，假如小华啊，你说小华这人呐、啊，在考试前一天开始看书。这个是观察还是评论 ？OK， 很明显的他是观察，啊，他在考试前一天开始看书，对吗？我看到他有在看书，刚好是考试前一天嘛，啊，这是一个观察。但是呢，如果你说啊，哎呀，我觉得小华这人做事总是拖拖拉拉的，来，这个是观察还是评论？哎，这个就是评论喽，对吧？为什么？因为里面有个 keyword 总是小华有做每一件事情都拖拖拉拉吗？不一定，但是可能在你的心目中，你觉得就是这样。但是小华有没有做事没拖拖拉拉的时候？搞不好有啊，对不对？啊，吃东西呀、啊，啊，玩游戏呀、啊，没有拖拖拉拉。o、okay, 他玩笑话。但是，一旦哈、啊、你用了总是这个词，那自然而然它就很容易流于一种频率上的评论。对吧？好，所以这个就是他一开始告诉我们，就是我们要想办法先让自己处于是一种观察的状态，而不是急着给评论。好，评论就是你就直接盖棺论定。好，比方你评论啊，比方你这么说啊，小翔号在这五场的比赛里面啊，平均有五次失误，而且也没有得分。好，这个是一个观察，因为你就是就数据说话。但是如果你直接说、哦，我觉得小翔真的是一个很差劲的篮球选手啊，哇，这个就是评论了，因为你直接评论他很差劲，对吧？那事实上，评论在我们的沟通里面是很危险的。为什么？因为每个人看法不尽相同，每个人立场不尽相同。一旦你直接丢出评论，就很容易引发对方的反弹。所以这个在沟通的初期是非常非常危险的。所以来。这边的关键就在于，那我们怎么样去避开评论，让自己尽量是用观察的这样的一个沟通语言来做应对呢？好，很重要的关键是有一些频率词是我们一定要避开的，因为这些频率词在我们沟通上很容易加进去，只要一加进去，它就会变成一种评论。这些频率词，我告诉你，你都非常非常常听到。我随便举几个好不好？我用句子来举。然后你帮我抓住这个句子里面的频率词，好比说，你这人啊总是自以为是，有没有？总是一出来不用沟通了，开始吵架。好，再来，你每次都不听我的话，有没有？每次这词一出来毁了，对不对？接下来两方的这个争端一定是，我哪有每次？我上次明明就有听你的话，你都没看见，对不对？好，再来，我很少看到你主动找出来读，很少。对吧？对你来说很少搞，但对说不定对对方来说，他明明觉得他就很长了。所以你看，频率词一出现，沟通就毁了。好，再来，我们在打扫的时候，你从来不帮忙。对方一听，马上把 key word 圈起来，从来不，我哪有都不帮忙哦，我之前明明就有帮忙，你都没看到，你就一直说我没帮忙。你看，沟通不下去了嘛？所以这些频率词总是每次很少，从来不，只要一出现，恭喜你，不用沟通了。<笑>不用沟通了。好，所以我们在沟通上要记住，第一个关键就是要去避开这些频率词，避开这些武断的判断，好吧？也许当时你很生气，也许你会不小心脱口而出，但是请记得，我们沟通的目的是为了什么？是为了达到共识，为了取得协调，而不是为了火上加油。除非你很明确知道你不是来沟通，你是来吵架的，那就另当别论。<笑>好吗？好，这个就是书里先给我们的第一个重点哈，就是你要懂得观察这个所谓的事实哈，观察所谓的事实。好，那么接下来马歇尔博士提出了第二个步骤，第二个步骤我们要称之为叫做什么呢？叫做表达感受。好，表达感受。那我跟你讲哈，表达感受这个听起来很简单，但是很多人也会有误解，什么误解？他们就会觉得啊，我知要表达感受嘛，啊，就是加一个觉得或者我感觉，所以他可能表达感受的方式就是啊，我觉得你似乎不太懂我啊，啊，我觉得自己好像是一个 loser 啊，啊，或是我觉得那个谁谁谁啊，啊，这个很负责任，或是我觉得那个谁谁谁啊，好像这个看起来很累，有没有？啊，你看，很多人觉得感受就是只要加一个觉得啊，或者感觉就是感受，但。真的是这样吗？真的是这样吗？其实我觉得非暴力沟通，马歇尔博士他很厉害的地方在哪里？他非常的会去精准的区分出一些词汇，而这个词汇在我们日常生活当中，我们会觉得它很像啊，所以我们不会太刻意的去区别它，可是他在沟通的时候就会产生一个微妙的杠杆。而这个杠杆一开下去，就取决于这个沟通会成功还是会失败。所以马歇尔博士在这边要我们区分一个很重要的概念，就是你到底是在表达想法还是感受。我再说一次哦，想法跟感受是不一样的哦。很多人他不是在表达感受，他是在。借由表达感受，再表达出自己的想法。可是非暴力沟通不断在强调一件事情，就是你不要在沟通的时候去表达你的想法。为什么呢？因为你的想法包括你的主观意识，那这个主观意识是很容易跟对方冲突的。所以，我们先仅止于表达我们的感受。好啦，那这边当然啊、哦，有一些。朋友就会说：“哎，老师，那到底想法跟感受差别在哪？来，我们举个例子哈，你去品一品这之中的一个差别，好不好？好，比方说，我觉得我是一个不称职的爸爸，这个是想法还是感受？好，我跟你讲，这个是想法，因为我觉得嘛，我自己觉得，我认为，其实这个觉得翻成认为你就知道了。我认为我是个不称职的爸爸，这是一个想法，这不是感受。”好，但是如果你的说法是，作为一个爸爸，我觉得很挫折，哎，这个就是感受喽。挫折是一种感觉，是一种感受，对不对？好，再来哦，再来哦。我觉得同事看不起我，我每次进办公室，我都觉得他们看不起我。来，这个是想法还是感受？对，这下子你会区分了，对不对？啊，这个是想法，你认为嘛？搞不好同事其实没有啊。不过他们只是压力大、啊，对不对？好、啊，这个 d a y l i n e 快到啦，啊，所以可能这个脸色不是很好看，然后你自己去认为嘛，这是一种想法，这不是你的感受，好吧？好，然后再来嘞，啊、呃，这个那同样的啊，同样，假如你换一个方式来讲啊，就是怎么样嘞？啊、呃，这个同事看我的脸色不是很好看，我感到沮丧，哎，这个就是一个感受。啊，这个就是一个感受，好不好？或者你说，我觉得受到别人的误解，这个是想法，你认为吗？你认为吗？但如果客观事实是你真的被误解了，那你可以这么说：我被人误解了，我感到很焦虑。哦，这个焦虑就是一种感受。所以你有没有注意到，真的不是说我加上了觉得。啊，或者是我感觉这个就是感受，这个是很多时候大家会有的误解，因为在这个觉得跟感觉的背后，其实你个人的一个主观的诠释，但那并不是真的。所以讲感受的时候，我们只要聚焦在我们心里的怎么样嘞那个感受就可以了。挫折、快乐、沮丧、焦虑，有没有振奋？聚焦在这一块就可以了。那这个也是非暴力沟通，马歇尔博士不断去跟你强调的，就是我们要勇敢的去表达我们的感受。但你知道人哈、哦，在这一块最难，因为很多时候我们会觉得我们表达感受，比方我一个大男人，好大男生。好说，大男好像有点怪怪，哈，一个大男生，对不对？跟人家讲说，我觉得很受伤，我觉得很挫败，哎呦，这觉得有点怪啊，有不娘娘的，对不对？好，因为我们的传统的这个教育，可能就觉得，哎呀，这个要男生要坚强嘛，而表达自己的感受，感觉好像是比较懦弱的。但是事实上，从沟通的角度来说，不是的。一个成功的沟通，其实人都是有同理心的。当你表达出你的感受，对方能够 catch 到。那自然而然就可以停，就可以留在这个感受上的同理，好不好？所以适度的你要去区分出这个感受跟想法的差别，然后呢，适度的展现出自己的感受，甚至我可以更明白的说，可以适度的展现出自己一点点的脆弱。这个在沟通上是非常非常有效的。好的，那么我们今天讲到是马歇尔博士的经典著作啦，叫做《非暴力沟通》。这里面告诉你一套他的沟通的技巧，好，可以化解冲突，可以取得一个共识。那书中总共有四个步骤，那我们今天聚焦谈前面两个步骤，叫做观察事实。那在观察事实之前哦，你要先懂得去区分出什么是观察，什么是评论。所谓观察是客观的，而评论是主观的。好，再来第二个步骤叫做表达感受。那在表达感受之前，你要能够区分出什么是感受，什么是想法，并不是只要我觉得那个就是感受，没有，我觉得它常常是一种主观的想法。那适度去展现出你情绪上的脆弱的一面，取得对方的同理心，这往往是展开沟通非常重要的一步。好，那么我们今天先讲到这边。那后面还有两个步骤，我们就下个礼拜三再来跟大家分享。好、啊，今天这两个步骤，请你先消化并且去品味一下。我相信对于你的沟通的改善是非常非常有帮助的。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么我们下集见喽，拜拜。